0: Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Te gustaría conocer la primera oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso? ¿Te gustaría conocer qué significa el misterio que había estado oculto por mucho tiempo. ¿Te gustaría saber cuál es ese misterio? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber qué significa, qué significa que Cristo habite en nuestros corazones? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Efesios capítulo número 3. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Raivados por su Palabra, Qué gusto saludarles esta mañana, les mando un fuerte abrazo, deseando que Dios les bendiga. Bienvenidos a los que se están uniendo a este plan, les mandamos un fuerte abrazo, decirles que este audio es solamente una ayuda punto de vista un comentario que lo que realmente queremos es que tú abras tu biblia desarrolles el hábito de leer la biblia y sobre todo que conozcamos a cristo jesús a través de las sagradas escrituras así que aquí estamos para ayudarte somos una gran gran comunidad que cada día está creciendo y todos nosotros lo que queremos es conocer a cristo jesús y bueno ya sabes nuestra meta es estudiar todo el nuevo testamento y por supuesto lo hacemos leyendo un capítulo cada día. Así que quédate con nosotros. Vamos a estudiar juntos Efesios capítulo número 3. Muy bien, vamos entonces a la Biblia. Efesios capítulo número 3, extraordinario, un capítulo muy, muy interesante. Una oración, hace Pablo una oración, pero antes de eso hay un, hay un paréntesis. Versículo 1 dice, por esta razón yo, Pablo, Prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Estoy leyendo la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Pablo, como ya lo sabes, está preso en Roma y, y él dice que está preso por el bien de los gentiles. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mensaje que Pablo ha predicado es que... La salvación ahora está abierta para todos, gentiles y judíos Y eso fue lo que lo llevó a tener problemas muy fuertes con los judíos Y finalmente lo encarcelaron allá en Jerusalén Y después de todo un proceso que ya estudiamos en el libro de Hechos Fue llevado a Roma donde ahora está, ahí está escribiendo Esta carta a, los, a las iglesias de la región de Asia Especialmente a las de Éfeso muy bien, dice yo me arrodillo en oración y después viene el versículo 2, es, es un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Él empieza a hablar acerca del de plan de Dios, versículo 2, el que le había encomendado a Pablo. Pablo dice yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Yo no soy el mensaje, el mensaje es, me lo dio Cristo Jesús y ve el versículo número eh, versículo número 3 dice decir el, el misterio que me dio a conocer por revelación Que yo ya les he escrito brevemente Y te digo, él reconoce que él no es el mensaje, que él no lo ha inventado Eso ya lo ha defendido, te acuerdas lo defendió también en, el, en la carta de los Gálatas eh, El mensaje no lo inventó él, él lo recibió Ahora, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese misterio? Dice el versículo 5 que en otras generaciones eh, no se les dio a conocer a los seres humanos. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, recordarte que en cada época de la historia, me refiero principalmente ahora al Antiguo Testamento, eh, Dios les había hablado a su pueblo, Dios le había dado sabiduría, Dios le había dado conocimiento al pueblo a, acerca de la salvación, pero realmente fue hasta que vino Cristo Jesús que el conocimiento de Dios realmente pudo ser Verdadero, enorme, extraordinario Cuando Jesús vino a este mundo A través de su vida y de sus enseñanzas Nosotros pudimos entender Cuán grande y, Por supuesto nuestra mente es limitada Pero pudimos entender mejor Cómo es Cristo Jesús Mejor cómo es Dios Entonces ese misterio Que nos va a decir que es Estaba oculto pero se reveló Cuando Jesús vino Ahora ve el versículo 6 Ahí está el misterio Dice ¿Cuál es el misterio? El misterio dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es este misterio? Que Dios ha querido unir a toda la raza humana, a todas las familias humanas, las ha querido unir con la misma herencia, con las mismas promesas, con el mismo mensaje. Pero que antes los judíos no lo habían entendido y ellos pensaban que solamente ellos serían los beneficiarios y serían los herederos y serían los que recibirían todas las bendiciones de Dios. Y eso les estaba oculto, ellos no entendieron. Que realmente lo que quería era, Dios quería alcanzar a todo el mundo. Entonces es el, el misterio que ahora se ha revelado. Y, y ese misterio nos alcanza a nosotros amigos. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos judíos. A menos que alguien lo sea, ¿verdad? Pero nosotros somos gentiles. Y entonces aquí entramos tú y yo. Aquí tú y yo también somos judíos. Parte del mismo cuerpo, recibimos la misma, la misma herencia y las mismas promesas de la salvación, de las bendiciones de Dios, de la vida eterna. Todo lo que fue prometido para, su, para el pueblo de Israel es prometido ahora para todos nosotros. Ahora, Pablo aquí reconoce el versículo número 8, dice que él es un, solamente un pequeño servidor Ve el, el versículo 8 dice Aunque soy el más insignificante de todos los santos Recibí esta gracia de predicar a las naciones Las incalculables riquezas de Cristo Y mira aquí es bien importante ¿Por qué? Porque Pablo dice Yo soy el más insignificante Indigno. Yo no soy digno de ser, de llevar este, este tesoro, de llevar este evangelio. Y acuérdate que él ya había hecho una eh, explicación. Él había dicho que él era un vaso de barro que contenía un gran tesoro. ¿Y por qué es importante eso, amigos? Porque muchas veces los que predicamos la palabra de Dios, muchas veces todos nosotros como cristianos nos olvidamos de que el mensaje no somos nosotros. De que lo que debe de brillar no somos nosotros, sino el que debe brillar es Cristo a través de nosotros. ¿Y eso por qué lo digo? Porque tú vas a encontrar a predicadores, a pastores, a líderes religiosos, a sacerdotes, que muchas veces se confunden, a cristianos se confunden pensando que ellos son el centro. Y toda la atención y todo es las luces y todo eh, gira en torno a ellos, nosotros amigos no somos el mensaje, nosotros no somos el evangelio, nosotros solamente somos los vasos de barro que llevamos la gloria de Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no somos nada ni no valemos nada, sino re, eh, nos ayuda a entender que solamente cuando somos humildes podemos reconocer que es el que, el que Dios es, hace todo a través de nosotros. Y eso se requiere para que Cristo sea exaltado y no, no nosotros, ¿verdad? Versículo número 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Es lo que quiere decir. Bueno, lo que está tratamos de explicarnos es que eh, a través del evangelio que es a todo el mundo ahora y a través de cómo las personas están siendo transformadas se puede revelar no solamente aquí en la tierra sino en el cielo que dios es un dios de amor y que dios quiere alcanzar a toda la raza humana lo que quiere decir aquí es que eh, el pecado es terrible que quien hace pecado y quien promueve el pecado como es satanás tiene unas consecuencias terribles. Terribles, trae mucho dolor y mucho sufrimiento. Ahora, con este mensaje, mira, mira cuál es la conclusión a la que llega Pablo. Versículo, subrayalo, versículo 12. En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Mira, en él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a a Dios. Mira, te lo voy a leer en la, en la Reina Valera 1960, que también eh, se lee de una manera muy interesante. Versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Te lo voy a leer ahora en otra versión, te lo voy a leer en la nueva, en nueva traducción viviente. Mira cómo dice, versículo número 12. Debido a todo esto que estamos hablando, dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, Podemos entrar en la presencia de Dios Con toda libertad y confianza Debido a este misterio que estaba eh, escondido Que no se había revelado Y qué, ¿Cuál es ese misterio? Es que ahora judíos, gentiles, esclavos y libres Ricos y pobres, hombres, mujeres Todos podemos tener eh, la salvación Y todos somos eh, partícipes de la misma herencia Las mismas promesas y todo lo que Dios ha hecho Ahora dice como conclusión, pues gracias a Cristo, gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Pablo ya ha dicho que somos nosotros adoptados, que somos hijos, que no somos esclavos ahora, que somos hijos. Amigos, lo que aquí la Biblia nos está tratando de decir y tratando de recordarnos, amigos, es que nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando uh, nos convertimos a cristo jesús tenemos toda la libertad ahora la confianza de hablar directamente con el padre mira acuérdate génesis capítulo 1 dice que adán y eva los primeros padres que fueron creados por dios hablaban con dios directamente sin ninguna uh, cortina hablaban directamente pero a través del pecado se abrió una gran brecha y ya el ser humano no podía acceder libremente al Padre. Pero ahora con la muerte de Cristo Jesús y por la fe en Jesús, ahora tú y yo, pecadores que cometemos errores, que nos equivocamos, tú y yo en este momento podemos elevar nuestro pensamiento a Dios y hablar con Él. No tenemos, ninguna, eh, no tenemos ningún intermediario que no sea Cristo Jesús. No necesitas de nadie más Tú puedes hablar con Dios Y ve, mira las palabras que usa el versículo 12 Con toda libertad Y confianza Sabes que eso solamente lo puede hacer un hijo Un hijo Entra con libertad y confianza A ver a su padre Aprovecha esto que, te, que la Biblia Te está diciendo Créelo, créelo Este es el misterio que había estado Escondido, que realmente Dios Quería hablar contigo cara a cara y ese es el privilegio que tú tienes cada mañana cada día puedes hablar con dios ahora versículo 14 viene una oración fíjate que aquí hay una oración muy interesante te la voy a leer en la nueva versión internacional mira esta oración dice por esta razón me arrodillo delante del padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra les pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe habiten sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de cristo mira este mensaje tan interesante pablo estaba orando para que los hermanos de éfeso no solamente se quedaran con migajas del cristianismo dice yo quiero que ustedes tengan todas las riquezas y en el íntimo de su ser ustedes conozcan a cristo jesús dice el versículo 17 para que por fe cristo habite en sus corazones no es esporádico, no es de vez en cuando lo que quiere Dios es habitar en tu corazón permanentemente, nunca salir de tu corazón para que de esa manera tú puedas comprender, si es que se puede aquí mismo lo, lo, lo dice en lo alto, lo profundo lo ancho, lo largo del amor de Dios amigos cuánto nos hace falta conocer a Cristo Jesús cuánto nos hace falta desarrollar una confianza en Él cuánto nos hace falta aprender a caminar con Él imagínate estos pocos días cuántos más de 100 días llevamos caminando con Cristo y cuántas cosas buenas han pasado en nuestra vida ahora imagínate vamos a terminar de leer con la ayuda de Dios muy pronto el Nuevo Testamento pero imagínate cuando tú digas ya terminé de leer toda la Biblia ya voy leyendo dos veces la Biblia y no para vanagloria sino para meditar y conocer a Cristo Jesús imagínate que tú te detengas a, a, a entender el amor de Dios cuando tú empiezas a entender cómo Él te ama aquí la Biblia dice una expresión muy interesante arraigados y cimentados en el amor de Dios Dios lo que quiere es que tú eches raíces profundas en Él, que tú pongas raíces profundas en Él y de ahí te nutras todos los días y entonces desarrolles, desarrolles confianza, gozo y esperanza. Que Dios te bendiga, que tú puedas, no te quedes con poco, trata de conocer más a Cristo, que Él viva permanentemente en tu corazón. Querido Dios y Padre, gracias Señor, porque ese misterio que estaba escondido ahora se ha revelado. Tú quieres que toda la raza humana sea nuevamente adoptada y sea parte de la familia celestial. Tú quieres que nosotros hoy podamos entender que somos tu familia, somos tus hijos y que podemos libremente entrar contigo y así como en este momento hablarte a ti y quizá no lo logramos entender Señor que tú nos escuchas que tú nos oyes y que estás viéndonos Señor con nuestras tristezas y nuestro dolor con nuestro gozo y también con nuestra esperanza y Señor ayúdanos a comprender que al vernos en este oscuro mundo tú nos ves con tanta misericordia y quieres ya llevarnos a ese hogar que tú estás preparando para nosotros ayúdanos a comprender Señor que cuando nos ves sufriendo y nos ves llorando nos dices con ternura falta poco tiempo falta poco tiempo para que estés aquí conmigo por la eternidad ayúdanos a entender Señor que debemos echar raíces profundas en tu amor conocerte íntimamente y dejar que tú permanezcas viviendo en nuestro corazón. Señor Jesús, para nosotros es imposible, pero para ti todo es posible. Lo queremos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un extraordinario día y que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.